0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Actúa Libre Directo en Unánimo Deportes.
1: Muy bien, volvemos y re estamos aquí en Libre Directo en Unánimo Deporte. Y Unánimo Deporte se nos, se nos desbarató todo lo de las comunicaciones de WhatsApp. No sé qué está pasando, pero bueno, aquí ya lo estamos tratando de recuperar. A ver, estamos hablando de la Liga Española de ayer, del partido que Sevilla perdió de una entrevista al final del partido en donde aparece Sergio Ramos en la zona que se llama el Flash Interview. Aquí no estamos mostrando, y lo que vamos a mostrar no es nada del partido, ni queremos hacer, queremos mostrar lo que realmente ocurrió de la noticia, que es la reacción de Sergio Ramos cuando estaba hablando con una periodista, y presumo lo estaban insultando porque no se oye, no se oye lo del famoso insulto, pero sí la reacción de Sergio Ramos. Esta era una transmisión de Dazón, vamos a ver lo que pasó, luego venimos y luego regresamos a la conferencia de prensa donde donde estaba, donde va una respuesta mayor y más, más más ampliada de Sergio Ramos. Pero esto fue lo que pasó y nos va a generar seguramente una discusión o un editorial o una manera de pensar. Porque, a ver, el aficionado tiene derecho a gritar si pagó su boleta desde que no haya insultos ni que vaya agresiones. El aficionado tiene derecho a expresarse si no le gusta. Y más con un equipo que nunca gana. A ver, ¿qué fue lo que pasó, Forney?
2: que Lo hemos hecho, ¿no? Por lo tanto, no queda otra que, que asumir el, el rol que tenemos y seguir trabajando para intentar tener un poco de respeto, que estamos hablando. ten un poco de respeto a la gente y al escudo. Respeta a la gente. Estamos hablando. Pues muy bien, pues respeta a la gente. Respeta a la gente y cállate ya, anda. Hay que aguantar de todo, pero bueno, lo
3: que decía, ¿no? Es la... <risa> <Eso> <risa> Hay que aguantar, tema.
2: pero
4: no aguantó. Ah.
3: No aguanto, si hay que aguantar de todo pero No, no, pero, pero esperen, pero esperen pero a ver. El, Termina a el ver. partido El tipo está con las revoluciones a mil Y viene uno y le dice cualquier cosa Que le diga, yo creo que la reacción de Sergio Ramos Fue muy respetuosa No se olvidó nunca que estaba al aire Porque otro le empieza a dar con un rosario De palabrotas al aficionado tremenda. ¿No? O sí, sea, pero, él le dijo pero, respeta Lo
1: encuadró Pero bien, Diego,
4: bien, encuadró con el bien. recorrido que tiene Sergio sí. Ramos
3: sí, Esa,
1: exacto. Prado, no, no no, ¿no? Que, no, no, que no. Yo, yo pienso que el aficionado, el aficionado es la forma, yo no, no sé lo que le haya dicho y lo que haya escuchado Sergio Ramos, aparte no la puedo eh, garantizar que la, 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 la oí, porque no, yo oigo que alguien grita y él o sea, y mismo reacciona y brinca. Pero yo creo que en algo tiene razón, Diego, pero también a ver, el aficionado tiene derecho a expresar. Diego, con esa campaña perfecto, que está haciendo en perfecto, Sevilla.
3: Pero perfecto, ¿Tiene, sí. tiene derecho. Ahora, como Sergio Ramos lo encuadró, lo encuadró de maravilla porque le dijo, respeta que estamos hablando. Si el aficionado se animaba y tenía, como dicen en España, los cojones para gritarle cuando estaba fuera del aire, ahí era otra cosa distinta. ¿No? Ahí era otra cosa sí, no, distinta. No, no lo hace. No lo hace. Le grita cuando está en la entrevista, claro. Le grita cuando está en la entrevista. Entonces, él lo acomoda acorde a eso. Entiendo a los aficionados. Cualquiera que somos aficionados nos podría pasar una situación similar ante un equipo que se cae a pedazos. Porque la verdad es que en Sevilla, lamentablemente, se cae a pedazos. Pero bueno, tiene un equipo que no tiene gol, tiene un equipo que tiene mucho veterano. Ellos quisieron tener mucho veterano. Eso también es...
1: Ese sí, punto. sí, sí. Esa, esa, esa es Horta, ¿no? El que, el que está ahora al frente del equipo y que fue el que armó la... Armón, y había llevado a Diego Alonso y ahora dio el timonazo y lleva a, a Quique Sánchez Flores ganó el primero pero no volvieron a ganar Quique ganaron uno que parecía uy a esto ahora sí va a ser nada pero usted no, no, no levantó pero usted
3: vuelve, un poco, vuelve, vuelve un poco para atrás salen de un tipo ganador como es una Yemerí que ganó eh, eh, Europa League
1: Europa League. ¿no?
3: League y ganaron Europa League Después empezó un cronograma de entrenadores, todos futbolísticamente distintos. No tiene relación uno con el otro. Vuelven a repatriar a San Paoli, que venía a los goles de todos lados. San Paoli tiene un, gran, Desastre tiene un gran representante, tiene un gran representante, porque vuelca en todos lados, pero lo contrata todos lados. Después viene Diego Alonso. Explíqueme usted, ¿qué caracoles había hecho Diego Alonso para ir a dirigir al Sevilla?
1: No, tiene un representante espectacular, Diego Alonso. Yo lo quiero para mí cerquita. Estaríamos de presidentes de ESPN, Diego, si tenemos de representantes a Diego Alonso. El representante de Diego Alonso.
3: Bueno, ¿No se imagina a Diego Alonso como lo conoce él Venía a dirigir y a la a Ramo, selección de Uruguay, ¡Corre, corre,
4: Diego. Presión, presión, presión. ¿eh? Ay, Campeón Dios. en
5: México.
3: <risa> eh, sí, no. Venía a dirigir a Uruguay que no le renovaron. Mire, mire cuánto le creyeron a Diego Alonso que no le renovaron. Lo fueron a contratar a Villetsa.
4: Promotor es muy bueno. Mira, que dirigiera ya la sí. selección de tu país. Tiene su, su mérito. Sí, no, no, pero
1: a ver, Diego con la selección de Uruguay lo rescató en la eliminatoria, pero para mí el mundial de Uruguay fue terrible. En la eliminatoria lo logró sacar y lo logró llevar pero la, el, el, el Mundial de Uruguay no fue nada decente, es decir, para lo que esperábamos y con, la, con los jugadores que tiene Uruguay, mire, mire la diferencia ahora, claro, Bielsa ha renovado el plantel, mucho, pero mire la diferencia, ahora uno mira a Uruguay, uno lo mira con un respeto impresionante, y no tiene problema Bielsa en dejar sentado durante 90 minutos a Luis Suárez, si no le gusta, lo lamento, lo único que
4: dejó Diego Alonso fue que le dio muchos minutos a Pelistri, de ahí fuera no dejó mucho más y, uh -huh. lo y que bueno Pelistri bien bueno es es echarse al bolsillo a los hombres todavía en ese momento de jerarquía con Uruguay y que además esto es real no y a lo mejor es fuerte y no es porque no me caiga bien Diego Alonso pero no es lo mismo tener enfrente a Loco Bielsa que a Diego Alonso, ¿no? Ya te genera. No, de
1: acuerdo, no 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 hay, sino, no hay nada que hacer, no no no, estamos hablando de dos universos totalmente distintos y además no, no 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 por mejor o peor, sino por la importancia, por la jerarquía, por el recorrido, por la historia, por el respeto, tantas cosas que significan Bielsa. Y más que Bielsa sea tampoco la última soda del Sahara, pero 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 es muy bueno. Lo de Marcelo ha ahora ganado es muy punto, bueno, pero, ¿no?
4: pero sabe mucho. Ahora, en el caso del Sevilla, te das cuenta que no era la culpa de Diego Alonso y, y todo el recuento que acaba de ser Diego. O sea, se han equivocado, han decidido mal, ningún entrenador tiene que ver con el otro, o sea, que no, no hay una idea, no hay un proyecto claro. Y ahí también se tiene responsabilidades al plantel. Algo parecido, tal vez en Guadalajara, pero versión... Eh, versión española, donde española, entiendo, claro. entiendo que salgas caliente del partido, pero no justifico la reacción de Ramos, porque la gente paga un boleto y si va y te mienta la madre porque las cosas no están saliendo bien, no. pues mejor ponte a trabajar, así lo veo yo. Pero bueno, él, él se calentó y pidió respeto porque estaba en...
3: ¡Ramos! ¿Qué? El Madrid necesita un zaguero central suplente. Regrese, retírese ahí, tranquilo. Dígale que sí al, sí, ¿eh? al padrino de la Casa Blanca. Sí, aquí,
1: lo hablamos, aquí lo hablamos una vez, pero lo consulté con España y me dijeron no, no hay ni riesgo. Con Florentino no hay, no hay ni riesgo que él vuelva. Pero bueno, a ver, ¿qué dijo luego en las conferencia de prensa ya con la cabeza más con hielito en la cabeza? ¿Qué dijo Ramos, Forni?
2: Todo el mundo, ¿no? Yo creo que al final el futbolista y el jugador sabemos que estamos expuestos siempre a, a la crítica, pero hay cosas que no debemos ¿no? permitir ni formar parte de ello, como es la, la falta de, de educación o, o la falta de respeto. ¿no? Y, y bueno, eh, había una persona, eh, increpando mientras yo hacía la entrevista, realmente no, no decía nada eh, respecto a los jugadores, pero he visto oportuno, porque en el fútbol como en la vida, yo creo que la falta de respeto y, y la falta de educación yo creo que hay que, que no vincularlas y pararla, ¿no? y en ese en ese sentido pues, he visto oportuno Separarlo porque creo que el sevillismo y la institución está muy por encima de, de la opinión la falta de educación de cualquier, de cualquier persona.
1: Muy bien, bueno, está bien. Una muy buena, muy buena, una muy buena respuesta.
3: Hablo Desde muy el punto aquí. de
1: vista del ser humano, ahí tiene toda la razón. Ahora, hay que ponerlo en el contexto de lo que es el aficionado con los resultados. A ver, Diego, pierde Huracán siete partidos seguidos, juegan mal y tú estás a dos metros del personaje que está allá abajo. Tú cierras la bocota y se merece en este momento la educación.
3: Creo yo digo, yo digo, yo digo, como los apóstoles, muchachos, la educación. Que, que bien su mamá, cómo anda la mamá, cómo anda la tía, la abuela, la hermana también. Eh, le digo, bien, no hay ningún problema más familiar, bueno, bueno, pues, pónganse a jugar, claro. de, 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 sí. yo se lo digo, bueno, no, pero a ver, yo entiendo que, Sería el peor. Diego Cora sería peor. O sea, Ramos es un señor al lado de lo que diría Diego Cora en ese momento. Pero eh, entiendo también que nosotros asumimos cosas que son normales que realmente no son normales en un momento. Yo creo que hay distintas maneras de que vos podés demostrar que no estás de acuerdo con el equipo, que estás frustrado con un montón de cosas. Pero si vos vas a ir a insultar o a decirle algo a un jugador que lo tenés cerca y todo, espera decírselo cara a cara. Si te animás a decírselo, decírselo cara a cara. No se lo digas cuando está en una entrevista. ¿Me entendés? Porque ahí es otra cosa. Y entendamos que terminan de jugar un partido y como dijo usted, son personas también, ¿no? Tan calientes, frustrados. Sí, sí, imagínense sí. que Sergio Ramos dijo, bueno, voy al Sevilla y voy a ser el salvador del equipo. Y es una coladera ahora. Le hacen goles todos los partidos. Debe estar un poco frustrado el hombre.
1: No, tiene que estar frustrado, como está frustrada la afición, como están frustrados todos. Y, pero Sí, la parte emotiva es entendible, pero no, no pasa de ser una anécdota ya la reacción de Sergio. No, y además, el tipo de jugador que es Sergio. Es decir, lo, pues, si lo hubiera hecho cualquier otro jugador del Sevilla, creo que no hubiera tenido ninguna otra re una otra repercusión diferente. La repercusión hubiera sido diferente, es decir, no hubiera o pasado nada. O, lo, o le pega a todo el mundo. pero esto es, que es una que
3: enseñanza, estoy... esto es una enseñanza para los aficionados de Chivas. Señoras de Chivas, no esperen lo máximo de Chicharito, porque ya no es jovencito. <risa> si se los da, está bien, disfrútenlo y viene bien, pero no le exijan tanto porque puede ser que no rinda tanto.
1: Bueno, muy bien, ya quedamos al día con el tema. Tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa nos metemos con el Real Madrid el Real Madrid juega mañana contra la Arándina FC, el equipo de Aranda del Duero, creo que se llama la, la ciudad en donde que es, es, es un partido importante. Ahora lo escuchamos a Ancelotti y hablamos un poquito de eso, porque es este tipo partido de
3: partido para
1: esos equipos es. No, 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 para el Madrid no tanto, para Arándina ah. es el partido de su vida, como lo fue en su momento, ¿cuál fue el, el Alcorcón? Y el año pasado el casereño, que estuvieron a punto de pasarle factura. Ojo, que es que esas son las cosas lindas de los enfrentamientos entre los más grandes y los más chicos en la Copa del Rey. Vamos a la pausa y nos metemos en el tema de Copa del Rey. Radio. Vimos a Ancelotti ¿qué piensa de este partido?
0: En breve continúa, libre directo, en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Recuerda que también estamos en Instagram, Unánimo Deportes. Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
6: Es vigente por el hecho que esta competición nos ha dado mucha felicidad el año pasado lo vamos a vamos a, a empezar a intentar de ganarla como lo hemos intentado el año pasado Empezaremos mañana e intentaremos de hacer lo mejor posible.
2: Hola, ¿qué tal, mister Javier Reyes de la cadena SER. Eh, quería preguntarle, para mañana nos contó ya que tenía previsto hacer, evidentemente, varias rotaciones, pero como es un partido en el que no hay vuelta atrás, eh, imagino que se llevará gran parte de la plantilla. ¿Y de inicio piensa meter a futbolistas como,
6: por ejemplo, Bellingham o Vinicius? Bueno, lo, lo único que no viajan son tres, Cross, porque tienen pequeños problemas, y e Vinicius que tiene que terminar su... su uh, recuperación. Los otros viajan y todos pueden jugar.
3: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, Melchor Ruiz de la cadena COPE. Eh, bueno, ya ha empezado enero, como dices, mes durísimo. El partido de la Arandina te recuerda algo al del cacereño del año pasado, que también hubo dificultades. Va a haber una baja temperatura, el césped no va a estar muy bien. Eso me imagino condicionará también, al margen de que la Supercopa está la semana que viene. El 11 que puedas presentar, que, que yo creo que va a ser inédito, es algo que me corrijas, porque podría haber hasta 7, 8 cambios, ¿no?
6: Bueno, eh, hablar de los cambios, eh, es tres meses que tenemos cambios, que tenemos eh, problemas a la línea de jugadores, todos los que han jugado lo han hecho muy bien. Y yo eh, no, no hablaría de un partido con cambios, hablaría de un partido que, como el año pasado. Eh, contra Cáceres ha sido un partido complicado, difícil. Eh, lo que pensamos hoy es que mañana tenemos que tomarlo en serio porque va a ser un partido difícil y eh, complicado que intentaremos de ganar porque es una competición que a nosotros interesa mucho. Eh, entonces, entonces, puede ser que para para motivos de cansancio, por eso que hemos jugado eh, miércoles por la noche, hará algunos cambios, pero el equipo va a ser competitivo igual. Muy bien, ahí estaba Carleto
1: Ancelotti hablando. Hay tres bajas, entonces tres que no viajan, ni Cross ni Chaumenini, ni Vinicius. A ver, yo, yo no entendí algo, y sáquenme ustedes, o ayuden ustedes. Vinicius jugó el último partido, ¿cómo que es, tiene que terminar su recuperación? ¿Qué pasó? Nos perdimos pero no se en le dos, veía bien, días?
4: Ricardo, pero no se le veía bien, o sea, sí le ve que, le, que se le está acostando. ¿Será, que tienen que,
3: sí, será que,
1: que a,
4: por eso le junto. dicen
3: que termina su... No está para jugar tan seguido, que, Ricardo, para es parte para... Dele descanso, vele descanso, vele descanso, vinieron. lo Pero llevaba
1: cinco partidos sin jugar y entonces volvió en el último partido Arandín, y ahora... terminar. que terminar su...
3: por favor, o sea, Arandín. no... No, no. Usted está por hecho Madrid, que se el gana Madrid fácil. Tiene que poner un equipo competitivo. No, 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 no se gana fácil, porque esos equipos se van a jugar la pero, vida. Ricardo, el Madrid pero tiene Diego, un equipo.
4: los grandes deben de ganarle al que sea, hasta la Arandina.
3: Exacto, tiene que poner equipo competitivo, Todo. porque si le, le agarra el corconazo, se queda sin trabajo. Entonces, por las dudas, él tiene que, no puede dejar de tirar del carro, como dicen en, como dicen en España. Pero la verdad que la, la diferencia en este aspecto, si lo juega el Castilla, no hay ningún problema. Sería igual. Eh, sí, claro, eh, grande, exactamente. ¿no?
1: Son 700 millones de euros en la cancha. <ríe> es mucha plata ahí de, en, con los otros. Y vas a hacer titulares. un
3: acontecimiento histórico para los pueblos, ¿no? Para el, donde juegan, claro, para por eso
1: es lindo para el, para el enfrentamiento jugadores. este. Porque,
3: eh, eh, es decir,
1: el Madrid no tiene nada que ganar, en cambio el Aranda sí tiene mucho por ganar. Eh, el, el arandina no tiene nada que perder, es decir, con, con presentarse, yo no sé cuánto, creo que aquí estaba buscando, creo que le caben siete mil o ocho mil personas al estadio del arandina, está en Aranda del Duero, en Burgos.
3: No, pero aparte de eso, la, el, 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 ¿cómo se llama? El dinero que ganan para esos equipos es impresionante, Ricardo. Es impresionante.
1: Sí, sí, es una claro. cifra
3: que nunca la van a ver, claro. Entonces, eh, es muy bueno. E, y qué bueno que en España no tienen la idea que tuvo acá el comisionado Don Garber de querer mandar a los segundos equipos de, de MLS a jugar la, la US Open Cup porque decía que un torneo muy desgastante, <risa> si no sería mucho partido.
1: Qué bueno que en España no todavía se va a poner Real Madrid
3: en un equipo competitivo
1: sí pero no no aquí tampoco se pudo no creo que no le aprobaron no, no le sonó muy bien la idea no no, no 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 se
3: pudo pero querían pero pero querían pero querían
1: sí 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 va. después hablamos de ese tema porque necesito que me expliquen muy bien cómo se va a jugar cómo se va a jugar ese, ese torneo de, la, de la, la la copa del rey gringa que es la la no, eso, la Marhan ¿La, la, la Mar la, la, el torneo la, más antiguo la, de este país Sí, la Lamarjan es como el equivalente a la Copa de Rey, exactamente, Sí, es la, el equivalente al tema, bien pero bien. bueno. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo debe alinear mañana entonces? ¿Mañana quién va a jugar? quepa o va a jugar...? Yo creo que mañana juega Kepa. Jugó jugó Lunín el último. Eh, en el, mí, yo no le creí mucho a Ancelotti lo de que eh, hoy juega, hoy decidimos que juegue Lunín en el partido pasado de Liga, porque tenía una gripe quepa pero quepa estaba en el banco a ver
4: pero lo dijo, sí lo dijo Ancelotti a final del año pasado, ¿no? que iba a seguir al sí. un poco iba a dejar a un arquero
1: no, titular, no, a final del, del año de pasado titulada, nos ¿no? dijo por ahora es así, al comienzo de temporada voy a elegir uno entonces por eso ya eh, a ver, entonces cuando pone al Lunín y dices es que quepa tiene gripe pero Kepa estaba en el banco de suplentes. Entonces, a ver, ¿por dónde va la mano? Yo creo que mañana juega o sea, Kepa.
5: Una, mañana debe exigencia.
1: jugar Nacho con Rudiger, ¿no? Mañana sí deben ¿Y jugar el tercero, Nacho con Rudiger como centrales. Mañana, claro. Están
4: Carvajal, sí. Fran no, García, Si uno mira al rival, Rudiger... tiene que
1: jugar el portero, pero del el, el edificio, el del condominio. No,
3: no, no,
4: no, 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 <risa> no decir, Ricardo, porque luego te dan sorpresas. no, no, no. no.
3: Estoy diciéndolo no empezar, seriamente así. y no es que estoy irrespetando al rival. Es una buena oportunidad para que tenga minutos el tercer arquero. En serio lo estoy diciendo. Es una muy buena oportunidad. Sí, para el yo, yo
1: honestamente sigo todos los partidos del Madrid, del Barça y del Atlético. Si me lo preguntas ahora, me toca ir a buscar al teléfono quién es el tercer arquero del Madrid. Te soy honesto, no, no me sé el nombre. No sé quién es.
4: Fran. ¿Qué quiero...
1: ¿Fran? Mucho gusto, señor. Me llamo Ricardo Mayor. Es
4: no y está en la convocatoria. A lo mejor Ancelotti piensa igual que Diego. Carvajal, Nacho, Fran García, Rudiger, Carrillo y Tobías. Mediocampistas: Bellingham, Modric, Camavinga, Valverde, Ceballos, Arda, Mario Martín, Nico Paz, Rodrigo, Joselu, Lu, Brahim y Álvaro. Esos son los convocados. Juega,
1: juega Arda, va a jugar Arda. Eh, Arda Guller, mañana. Es lo que se filtró después de la conferencia de prensa de Ancelotti. Va, de, debutaría, ¿no? Porque no ha aparecido todavía. Dicen que es un notable jugador. Hasta no verlo no, no, no puede uno juzgar. Yo no, honestamente no le conocía la trayectoria.
4: No para menospreciar, pero sí es para ver a los que llevan poca actividad en, en la temporada, me parece. Claro. No todos, ¿no? Claro
3: que sí. Sí, Darle
1: ¿Pues minuto,
4: minuto.
3: minuto a varios jugadores. Sí,
4: claro.
3: dale minuto a varios jugadores. Sí. Ahora, hay que Yo siempre destaco lo mismo de, de este Real Madrid eh, en sentido más de Ancelotti que del Real Madrid, ¿no? Bueno, pero también es parte de la filosofía del equipo y de la historia. Digo, ¿cómo ha mutado todas las veces que ha necesitado dependiendo los jugadores que tiene? O sea, no está casado en un sistema como Barcelona, tenemos que jugar de esta manera, tenemos que ser así, sino que él adapta eh, su esquema en base a los jugadores que tiene. Si tiene un nueve juega con nueve, si no, no juega con nueve. Juega con 4-3-3, juega con un rombo, juega con, como tenga que jugar en base a los jugadores que tiene y el equipo no pierde rendimiento o ha perdido poco rendimiento en toda esta historia de Ancelotti y el Real Madrid, ¿no? Sí, claro. Lo, lo
1: hizo énfasis mucho en la temporada pasada con él. Porque Xavi mandaba el mensaje: es que el Barcelona debe el fútbol posicional y juega así, así, así. Y le, le tocaban la lengua a Ancelotti siempre en las conferencias sobre ese tema. Digo, no, es que el Madrid no puede. Un, no, él no dijo el Madrid. Un equipo grande no puede tener una sola manera de jugar. Claro. Mató, a, mató a Xavi con eso. Eh, y porque ya, ya ante eso, ¿qué, ¿qué puedes? Y es cierto, el Madrid, lo que acaba de decir Diego, es lo más cierto que hay. Porque si hay algo que tiene el Madrid. Sobre todo los demás equipos en la liga es eso, que juega de 20 maneras diferentes, dependiendo de los jugadores. ¿Por es, qué no se le ha única, caído el equipo con todas las bajas que, que se, tiene? Que
4: se explica por qué no se ha caído el Madrid a pesar de la cantidad de enfermos y la cantidad de lesiones que, que se le presentan. Ahora, si no tienes muchas, por lo menos domina una. Y el Barça no tiene nada. <risa> o sea, no <risa> bueno. es de que muchas alternativas. Por lo menos dame una buena y ya a partir de ahí trabajas en las alternativas. Me encantaría, y en las alternativas. me encantaría. El trabajo de Acherotti lo ha hecho muy bien. No, no hay nada que reír. Claro. Y qué bueno que lo renovaron.
1: Sí, me encantaría que eso que acabas de decir, y quisiera, voy a invitarlo a ver si puede, se lo digas a San Moisés Llorens para que vean cómo le cambia. El pelo sube así y, sí, y, y los ojos tayaín, se le proyectan. No,
4: ¿Es pro Xavi? <ríe>
1: No, pro Barça <ríe> Fundamentalmente Ay. pro Barça más que pro, más, más que pro Xavi es pro Barça Y para él Es decir, el Madrid es un mugre Que tiene opciones de ganar Lo demás Por eso me digo Sería notable ver ese diálogo De, de, de Elizabeth diciéndole a, a, a Moisés Que el Barça no juega a nada y no tiene nada A ver qué le responde Porque ojo, yo estoy contigo Elizabeth Pienso como tú no, estoy, no estamos inventando nada. Aquí estamos para decir la verdad, no no para acomodarnos al sentimiento ni hacer porras por ninguno. Pero tienes toda la razón. Bueno, tenemos que ir a la pausa ya, profesor Forni. Sí, señor. Entonces, a la, a la vuelta de la pausa, vemos los goles de Chivas. Habremos ahora sí de la parte futbolística funcional de Chivas. Ya hablamos de la parte mediática, Chicharito, ahora hablemos de lo que está pensando hacer Fernando Gago. Y el primer partido que jugó ayer era puerta cerrada. Ganó 5-1 en el Akron. Y mañana vuelve y juega, pero mañana juega en Verde Valle contra Celaya. Bueno, vamos a ver. en qué... Y miramos a ver el funcionamiento con Diego y Eli, a, a ver si armamos una posible formación real de este equipo de Chivas pensando en la temporada que, que va por comenzar. Pausa y vuelve.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio Continúa Libre directo En Unánimo Deportes
7: Ya lo platicaba eh, en un par de ocasiones todo lo que engloba Chivas eh, pues representa un motivo de orgullo para mí, el finalmente poder estar acá, llegar, conocer a la gente y te digo, esa increíble calidez con la que me ha recibido la gente y la ciudad con los brazos abiertos, la verdad es que estoy súper entusiasmado y contento y ya con muchísima ilusión y ganas de estar en la cancha. ¿Cómo fue que te enteraste de que te querían traer a Chivas? ¿Cómo te sentiste al notar el interés del Guadalajara en ti? Esos acercamientos generalmente son a través de mis representantes, ellos son los que me lo, lo, me lo manifestaron y por supuesto en cuanto yo supe de ese interés que era real y genuino de, de traerme eh, Chivas para acá, pues la realidad es que sí me movió el tapete eh, inicialmente y pues claro que eh, puse de mi parte para que pues pudiera concretarse este tema y pues sí te digo, desde el momento en el que supe que, que Chivas se, se fijó en mí para complementar la plantilla, pues claro que es un, un gran halago que que piensen en, en, en uno para, pues, para venir a la, a la plantilla. ¿Cómo ves al plantel de Chivas en términos generales? ¿Con qué grupo de jugadores piensas que te vas a encontrar en el Guadalajara? ¿Qué te transmite el plantel? Mira Chivas al final creo que da esa posibilidad única, que es la de revalorar al futbolista mexicano. Entonces al final yo considero que los, futbol los mejores futbolistas mexicanos pues, deberían estar o están en Chivas, ¿no? Te digo, es una posibilidad que, que únicamente da Chivas no de jugar con puros mexicanos, entonces yo creo que voy a encontrar eso, un plantel plagado de muchísimo talento y seguramente jugadores que, que me van a ayudar a, a desenvolverme y, a, y, a, y acoplarme rápido al equipo.
1: Muy bien. José Castillo, vecino de, la, de Elizabeth Patiño primero, y ahora vecino de Guadalajara. Espero que no cambie mucho, ¿no? Porque marea un poquito Llegar a Guadalajara, llegar a una institución grande y, y encontrarse con ese arropo que puede ser tanto positivo como negativo si el futbolista no lo maneja ni lo interpreta bien. Eh, ¿Qué cara veremos de este Chivas, de Gago? ¿Y qué cambios habrá pensando desde lo táctico? A él y, la primero y, a, y, a, y a Diego lo segundo, que Diego conoce un poco más de la trayectoria Gago como director técnico por lo que fue el paso por Racing, ¿no? Pero ¿qué, qué, qué, mira,
4: ¿qué, ¿qué puede hacer uno y otro? incorporación Es una incorporación, no es un refuerzo, ¿no? Yo le llamaría incorporación es un jugador que te puede jugar como central o lateral derecho, lo cual siempre se, se agradece, y más hoy en el fútbol ¿no? Que necesitas que puedan dominar dos o tres posiciones por si, se, por si se ocupa, por si se necesita, formado en Pachuca, tuvo el proceso de sub-17, sub-20, nada más tuvo nueve partidos el torneo pasado, la mitad del torneo. Tiene 22 años, o sea, ya no ya no es ningún no es un ni un niñito, ni un, ni un recién futbolista que va a probar a ver cuál es su techo. Yo creo que es un jugador que ya debería, por la edad que tiene, estar consolidado. Y más en un equipo como Pachuca, ¿no? Que se aventó el torneo jugando con la Sub-23. O sea, por algo no se pudo consolidar. No es un mal jugador, pero tampoco lo veo como una solución para Chivas. Y de pronto pensé, si tenías ahí al Tiva, al Chiquete, al Pollo. Quiero pensar, y a lo mejor acá nos puede ayudar un poco más, Diego, que él podría jugar con línea de 5, Gago. Sería una alternativa, ¿Sería una opción si es sí, que le buscaron sí, como un puede jugador hacerlo. para esa posición? Podría ser.
3: Puede serlo. Puede hacerlo, pero. Un carrilero. Eh, vamos a ver, sí, vamos a ver seguramente más un 4-3-3 que, que una línea de 5, sí. pero puede serlo. Ha jugado en algunos equipos con, con línea de 3, más que de 5. Línea de 3, 5 volantes. Eh, es lo que ha utilizado en algunos partidos. A ver, yo creo que es un entrenador que le gusta jugar fútbol ofensivo pero que todavía tiene muchas cosas por mejorar como, como entrenador, muchas veces no me gustan los cambios que hace Gabo, no creo muchas veces hace bueno. cambios que no cambian el partido, valga la redundancia, ¿no? No no acierta con ese jugador que es el que tiene que entrar. Está ante una oportunidad obviamente muy buena, eh, pensé que le iba a costar más conseguir trabajo después de salir de Racing y finalmente no. Mire, se dio que rápidamente tiene trabajo y del bueno, ¿no? Eh, en el exterior y en dólares, dirían en la Argentina. Así que veremos cómo le va. Eh, Chivas está haciendo una búsqueda de muchos jugadores jóvenes en MLS. Por ejemplo, han contratado a Brandon Telles, un chico del Galaxy 2. Lo pagaron 100 mil dólares, baratito. Eh. Se está hablando mucho en redes sociales de Cod Cowell, el jugador que tiene José Erco sí. que es de madre mexicana, si no me equivoco, eh, o padre mexicano y madre, bueno, no me acuerdo bien exactamente, pero uno de los padres es mexicano, el chico ni conoce México, no tienen la menor idea de nada, pero lo están asociando. Tiene muy buen jugador, es un muy buen volante, es un muy buen volante, es uno de los prospectos... Es más futuro, que Alexis Vega
4: buen. en un buen momento, Diego. En un buen momento, ¿no? Que ya Alexis, eso ya pasó.
3: A ver, es más que... Qué buena pregunta esa. No, no no, sé si es más que Alexis. Es que no ha tenido todavía ese pico de rendimiento, pero tiene mucha proyección. Me gusta mucho, tiene mucha proyección. Eh, es aplicado, muy aplicado tácticamente también. Eso es muy bueno en, en algunos futbolistas, ¿no? Eh, pero bueno, no sé si se si van a hacer con los servicios de él, si realmente eso es verdad. Recordemos que antes habían buscado a Brandon Vázquez que ahora va a ir a Rayados. Eh, pero eh, hay, hay mucha búsqueda de, de estos chicos que pueden jugar en el Guadalajara. no Ahora, ¿Y ¿Guadalajara
4: qué pretende? Y, pero,
1: pero pero ¿qué es lo que busca Guadalajara? ¿Rejuvenecer el equipo y no invertir tanto? ¿O buscar jugadores ya mucho más consolidados? yo no Yo no entiendo cuál va a ser la dinámica ahora de Fernando Hierro. Porque la llegada de Chicharito, por lo que hablé hoy con Sergio, porque no es de mi cosecha, ¿para qué? Tiene que ver con Fernando Hierro mucho. Hierro era el asistente de Ancelotti en aquel 2014-15 cuando llegó prestado Chicharito. Entonces todo, todo ese hilo años. conductor está ahí <ríe> junto. No, pero ya entiendo el por qué sí, puede claro. llegar a Chivas. Pero, a ver, Ricardo, se han A veces, bases. Yo Creo que
4: es el, el eterno problema de Chivas. Y no solamente de Chivas, sino de un montón de clubes en el fútbol mexicano. Pero cuando ves que van por el jugador de Pachuca de 22 años, ¿no eres capaz de formar un central más? ¿O no hay nada en tu cantera que puedas sacar de ahí y darle continuidad? ¿Quieren ir por Fidel Ambrís? Que creo que también es algo que, que están ahí cocinando. Que igual es un jugador joven, ya con más experiencia en primera división. Pero o sea, no eres capaz de producir a tus propios futbolistas. Se acaba de hacer de manera oficial que Luis Puente, el jugador de Chivas, que jugaba en tapatío, delantero, llega con los puzos. ¿No eres capaz de darle ese tiempo, esa continuidad que te refleja? Ni con Hierro, ni con todos los que han pasado en ese camino de Chivas. No hay un proyecto, no hay una idea clara de cómo debemos trabajar, tenemos que invertir en nuestra cantera, darles más tiempo, darles... Bueno, Venimos hablando hace
3: mucho tiempo de eso, Eli.
4: Pero no cambia bien. No, tiene que ser la cantera número uno del
3: fútbol mexicano. Es Pachuca, no es Chivas.
4: Y, y, se, y siguen con los mismos problemas. O sea, hierro tampoco ha dado un proyecto, porque dice Gago, me gustó el proyecto, me sumo al proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Chivas? <ríe> o sea, es que no hay proyecto. No, el, proyecto de de acá, el proyecto de Chivas es como el proyecto de
1: cualquier de otro equipo de primera división. Gastar, comprar y armar. Eso es todo. Esos son los proyectos de la mayoría de los directores deportivos. Eh, un director deportivo que se concentre en las divisiones inferiores y que sea la cantera del equipo pensando al futuro. Lo que fue Andrés Fassi en, en, en Pachuca. Eso es un director deportivo que tenga proyección. Pero no, el, el director deportivo ahora se sienta, habla con el presidente. ¿Cuánto presupuesto hay? ¿Qué compramos? ¿Qué armamos? ¿Y qué le damos al director técnico para que trabaje? Hasta ahí, es, muy, es como muy básico el trabajo del director deportivo Voy a, por hacer, ahora. Una
3: pregunta, voy a hacer una pregunta inocente ¿A que y muy malintencionada, muy malintencionada. ¿Qué le conviene más a un director deportivo? ¿Comprar o formar? Comprar. Que
4: conviene comprar.
3: <risa>
1: comprar, claro. <risa> lo que claro. debería ser
4: formar. Lo que se llama formar. en el lenguaje
1: del sur, en el lenguaje del sur se llama la cometa.
4: Pero, la Ricardo cometa Dios, en la si compra. De tigres, de rayados, de América, que hay mucho dinero y puedes traer extranjeros, está perfecto que se gasten su dinero en lo que mejor les parezca. Pero si eres un club que solamente juega con mexicanos, o con doble nacionalidad, si están buscando a diferentes futbolistas hoy, mexicano, cualquier otro, eh, ¿por qué no has trabajado bien en tus fuerzas básicas? Ahí está el proyecto de Chivas, como lo tiene... No
1: ¿Pero bazooka, el Tapatío bazooka no, bazooka no es un discusión. equipo de las fuerzas ¿Sí? básicas?
4: Sí, el ¿Tapatío? tapatío de las fuerzas básicas ¿Y, y, y, ¿Y entonces los jugadores Yo de Tapatío no sirven...? De sacar ¿No? tres.
1: Entonces es un muy malo Tapatío, pero, pero todo el mundo felicitó defensa. a Tapatío que ganó, que ganó, que ganó. Es decir, hasta Pauno Villalió va a felicitarlos públicamente.
3: Bueno, pero a ver, pero a ver. Hay, hay cuatro o tres jugadores que ha sacado el Guadalajara último, que todavía son jóvenes, que son muy buenos prospectos. No puedes sacar once siempre tampoco. No puedes sacar once. No, 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 no. no. En, en algún momento vas a tener falencias y las vas a tener que comprar. Pero hay tres o cuatro jugadores que son tienen eh, mucha para dar para en el futuro, esperemos que lo logren dar, que no los tapen con jugadores de más experiencia. De ese lado reconozcámoslo ahora. Eh, es verdad, o sea, tiene que ser la cantera número uno de México, para mí tiene que ser la cantera número uno de México. Pregunta, a ver si ustedes recuerdan, porque yo tengo problemas de memoria a veces. ¿Hago compartió equipo con Hierro en Real Madrid o era director deportivo Hierro de Real Madrid cuando Gago estaba?
4: Yo creo creo que era o ¿no?
1: Era jugador y no sí, no cuando me acuerdo. cuando No, era jugador. Era jugador, ya estaba por de, como en la salida, pero era jugador. Él llega, Gago llega con Higuaín, ¿se acuerda? Diego. Y, claro, Higuaín claro. era el hueso, el, el, el que llegaba con toda la luz y el lomo era Gago.
6: Gago claro, murió, claro.
1: una temporada y, y Higuaín se volvió figura. Higuaín terminó siendo, convenciendo inclusive a, a Mourinho, porque los puso a rotar. ¿Cómo sería importante lo de Higuaín? Es que Higuaín a veces creo que fue mal juzgado, ¿no? Higuaín fue injustamente mane, eh, manejado por los medios. Que, que Higuaín alternó con Benzema. Era tiro y tiro titularidad.
3: La, en la liga que gana con mayor punto Mourinho, que es un récord y hay récord de goles, ¿eh? Higuaín fue el goleador de esa sí. liga.
1: Claro, claro. Es, es totalmente de acuerdo. Es decir, eh, el Higuaín llegaba como el, 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 siempre digo hueso y lomo. El lomo era gago y el hueso era Higuaín en el negocio, porque como eso es de promotores, entonces había que montarlos a los dos ahí y los montaron. Y el que terminó siendo figura de los dos fue, fue el tipita y, 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 a, y a Gago, yo no me acuerdo dónde fue a parar Gago después de ese paso de una sola temporada por el Real Madrid, no funcionó, porque fue, como bien lo dices, fue una especie de redondo versión 2 y ni redondo muchas y versión 2. Le, muchas dos.
3: lesiones tuvo siempre,
1: Mucha, muchas, muchas sí, lesiones sí, sí, Muy sí, lando,
3: perfecto. físicamente. Sí,
1: pero bueno, tenemos que ir a la pausa y le dejamos el último segmento para que hablaran los dos técnicos regios porque habló el Tan Ortiz que creo que va a estar desactualizado porque fue ayer y ya hay noticias, según Lenny Patiño, del futuro de Funes Mori y de eso habla en la conferencia y habló Siboldi desde la frontera, desde la vereda de Tigres. Vamos y regresamos con él.
0: En breve continúa libre directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Recuerda que también estamos en Instagram, Unánimo Deportes. Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
3: Los nombres que surgen van a surgir siempre cuando se trata de, de esto. La directiva está encargada sobre este tema. ...hoy el jugador que nombraste Rogelio... ...tiene contrato... ...está considerado... ...todo lo que rodea... ...no solamente en Rogelio... ...sino en varios jugadores... ...lo está manejando la directiva... Eh, ...yo hoy tengo... ...esta plantilla... ...seguramente algunos se van a ir... ...y otros van a llegar... ...como en el caso de... ...los chicos que llegaron... ...y cerrada una vez la plantilla... ...diré que estoy conforme con lo que tengo...
5: Mira, la sensación... ...sin duda que estuvimos cerca... Con respecto a la final, la, la última, estuve muy, muy cerca. Eh, la tristeza de que no pudimos lograr el, el bicampeonato, que era nuestro objetivo para nuestra gente, para la institución, para era, era algo que no, no, no se había podido lograr todavía y que teníamos la posibilidad muy latente. Pero nos enfrentamos a un gran rival y, y, y supo, supo, supo ganar bien la, la final pero en términos generales creo que ha sido muy muy productivo para, para la institución. Creo que son cinco títulos, si no me equivoco, cinco trofeos que, que, que el club logró alcanzar durante el año 2023. Entonces creo que creo que es muy bueno, no 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 es nada fácil, por más que lo pongan a los cinco trofeos juntos, parece que fue sencillo, pero no es nada fácil lograrlo.
1: Muy bien, ahí estaban los dos técnicos. A ver, lo de Funes Mori cambia del discurso de, an de anoche que fue esa conferencia de prensa hoy, ¿no, Eli? Porque ya hay... Inclusive se hablaba de Funes Mori en Brasil y termina sí. Funes Mori en CEU, ¿no, Eli? Échanos la historia.
4: Sí, todavía no se hace oficial, pero llega Funes Mori a Pumas, termina dejando rayados. Al parecer ya no quería Fernando Ortiz que continuara en el plantel. No me sorprende que Funes Mori llegue a Pumas, porque, bueno, Lema lo conoce bastante bien, de cuando fue a auxiliar con el turco, conoce bien a Funes Mori. Obviamente, pues, llama la atención que es un jugador, pues, ya veterano. ¿Cuántos años tiene Funes Mori? Como 34, ¿no? Y sí. ese va a ser el ese va a ser el ataque de Pumas, Funes Mori y Guillermo Martínez, más lo que acompaña ahí, que creo que se siguen quedando del prete, Toto Salvio, eh, contrataron a un peruano. Dinero se, campo, a Brasil, ¿no? No dinero se fue a
3: Brasil, ¿no? se fue a Brasil.
4: Sí, Tineno se fue a Brasil con Larcamón. Entonces, eh, bueno, pues ahí está más o menos el armado de Pumas. Tampoco en Rayados han hecho oficial lo de Brandon Vázquez, pero me imagino que en próximas horas también ya sabremos eh, qué se hace oficial con el equipo de Rayados, que tiene un buen plantel dentro de la conferencia que nos presentabas, Ricardo. También el Pan Ortiz dice que él no siente presión, que él está muy tranquilo. Yo me imagino que para Rayados la obligación pues sería llegar a una final, ¿no? por lo menos, con el, claro. el, con el plantel que tiene. Pero eh, hay que ver qué tanto también le siguen dando. Pues respiro a Fernando Ortiz, porque la manera en cómo fueron eliminados, cuesta. Y en rayados, sí. cuesta mucha, mucha, mucha plata.
3: ¿Sabes sabe que eh, no, eh, no, entiendo, no entiendo lo de Brandon Vázquez? Eh, y no lo no, no entiendo de este lado. Cincinnati había tenido ofertas por Brandon Vázquez de 15 millones de dólares para venderlo. Y las había rechazado. En Cincinnati, sabían que Brandon Vázquez se iba a ir del equipo. Y se hablaba de fútbol europeo. Pero digo, ¿cuánto va a pagar Rayados por Brandon Vázquez? Es Brandon se Vázquez... Se habla de 11 millones. De... No sé si pues
1: esa la cifra. Eso es lo que oí ayer. Que son 11 millones los que... Para, que es para el mercado en México es un montón de plata. Un montón de plata. Pero... No sé. Para
4: Rayados, no sé, tal vez no sea tanto porque hay muchísimo dinero, pero lo que decía Diego, lo que dice Diego es importante, necesitas a gente que te mande buenos centros, buenos asistidores, y no sé qué tanto sea la forma o lo que esté buscando Fernando Ortiz, o jugadores también con esas características, ¿no? ¿Qué tantos futbolistas con estas características tiene hoy Rayados?
1: Sí, y se queda Ponchito, no se queda Ponchito, porque Ponchito también estaba entre me quedo y me voy que es el asistidor más claro que tiene para carril interior el equipo de Rayados, ¿no? Porque, eh, eh, a ver, Brandon decía funcionó que lo quería, con Luciano decía Acosta. Que lo
4: quería Cruz Azul, pero al parecer no, ya no hay más interés.
1: O sea, que está complicada la mano, pues bueno, vamos a ir. Ahora, en, en Tigres dicen que se va a Quiñones, ¿no? Que ya, yo creo que a Quiñones se le acabó ya la cuerda, digo a Luis estuvo golpeado, no pudo intervenir en los últimos partidos muy bien, en la final la cuenta gotas pero eh, hay, hay reportes desde la ciudad que dicen que se, que no es, que no entra dentro de los planes de Ciboldi en esta temporada y ya, ya se fue Fulgencio y ahora sería Quiñones van a apoyarse, será en Lainez y en Córdoba que son como la, las caras nuevas y renovadas del equipo para esas posiciones, digo yo pero
6: bueno,
4: él sí, dio lo que tenía que dar ahí. Sí, hay sí, sí. Y también la llegada de, del Corcho a Rayados. Es un buen jugador. Le va a ir ah, sí. medio campo porque Roma... Mañana
1: hay conferencia, Romino. esta noche hay conferencia sobre ese tema, ¿no? De mañana no. Sí. Le dicen Luis, el Corcho, ya... viene de estudiantes de La Plata, ¿no? Sí.
4: De estudiantes de La Plata. Corcho Rodríguez. Jorge Rodríguez. Sí. Eh, Jorge Rodríguez. Luis Jax, por favor, ¿Quién es el chillarito? <risas> Saludos. Saludo. ¿Cómo no están sí, contentos bien. los hermanos por el chicharito? Luis Piño, ojitos. Dice Colombo que Huracán es tormenta tropical.
3: <risas> tormenta
0: tropical. Unánimo Deportes Radio. Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.